0: Esto es Tiempo de Crianza, un programa con información y recomendaciones para ser mejores papás. Yo soy
1: Lili Montemayor. Y yo soy Hanna Khan. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo reparar una relación con un hijo cuando sentimos que se ha dañado. Comenzaremos con un mensaje que nos llegó por correo electrónico. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a programatiempodecrianza o búscanos en Facebook como Programa Tiempo de Crianza. Tu mensaje puede ser leído en algún episodio futuro de forma anónima. Buen día. Acabo de escuchar sus
0: podcasts y me atrevo a escribirles para contarles mi caso. Tengo dos hijos, el mayor, Alex, de cuatro años, y Mauricio, de un año. Su papá tuvo que salir a trabajar fuera de casa y nos visitaba cada mes. Me quedé al cuidado de los dos cuando el pequeño tenía tres meses y tuve que volver más responsable al grande. Tuvimos una racha de exceso de disciplina y eso fracturó un poco nuestra relación. Papá ya está de regreso en casa. Y ahora no sé cómo suavizar o cambiar mi forma de educarlo, ya que siento que lo estuve regañando mucho. No físicamente, pero sí con voz alta, gritos y quitando muchos privilegios. ¿Qué me aconsejarían para que yo pueda modificar mi forma de crianza? Mi hijo es un buen niño, travieso como todos, pero me gustaría que prestara más atención a lo que no se le permite. Gracias. Muchas gracias por tener la confianza de escribirnos. Lo primero que te vamos a decir es que estás muy a tiempo de corregir cualquier conducta que veas en tus hijos y de fortalecer la relación que tienes con ellos. El hecho de que nos escribas nos habla de que eres una mamá preocupada, que se está esforzando por cuidar también ese aspecto de la crianza, el de la salud emocional de la familia.
1: Esto que dice Lili de estar a tiempo es muy importante. Si como papás hemos observado que algo no está del todo bien en la conducta de los hijos o en la relación familiar, es mejor buscar ayuda antes que buscarla después, cuando el problema tal vez sea más grande. Hay papás que dicen, ay, pero es que está muy chiquito para ir al psicólogo. Y tal vez tengan razón en que un niño muy pequeño no necesite terapia individual. Pero los y las terapeutas también pueden apoyar a los padres y trabajar de manera preventiva, antes de que las cosas se compliquen. Por eso dicen por ahí, niños chicos, problemas chicos. Niños grandes, problemas grandes. Nuestra primera recomendación es que si estás preocupada por tu relación familiar, acudas a buscar ayuda con un terapeuta familiar. En tu carta nos dices que te quedaste
0: con dos niños muy pequeños cuando tu pareja tuvo que trabajar fuera de la ciudad y venir a verlos una vez al mes. Sin duda, esta es una situación muy estresante para cualquier familia, y más cuando se tiene un niño pequeño y un bebé de tres meses. El estrés nos hace perder la paciencia más rápido estar más irritables y reaccionar con más fuerza de lo que reaccionaríamos en condiciones más favorables. Probablemente esto que describes de alzar más la voz y educar con amenazas y pérdida de privilegios esté relacionado con el estrés que estabas cargando. Nuestra segunda recomendación es que no seas demasiado dura contigo misma. Ser mamá no es fácil, y menos en estas circunstancias. Las condiciones de estrés
1: afectan la forma en que tratamos a los demás, incluidos a los niños. Nos comentas que ahora el papá ya está de regreso en casa. Todo cambio en la familia, aunque sea un cambio positivo como tener de vuelta a papá en casa, puede generar una crisis ya que se tienen que reacomodar las cosas. Ahora que son dos adultos a cargo de la crianza, es importante que seas flexible y permitas también al papá involucrarse, aunque probablemente adaptarse a estos cambios les lleve un tiempo a todos. Muchas veces escuchamos en el consultorio mamás muy sobrecargadas que se quejan de que el papá no participe en la educación de los hijos. Pero en ocasiones hemos observado también que les puede costar trabajo adaptarse a hacer las cosas tomando en cuenta al papá, porque hace las cosas diferente a como las hace mamá. En ocasiones hasta los llegan a criticar o contradecir frente a los hijos. Nuestra tercera recomendación es que seas flexible y trates de tomar las decisiones de la casa y de los niños en conjunto con tu pareja resolviendo desacuerdos a solas, sin contradecirse frente a los niños.
0: Esto que comenta Hanna de la flexibilidad es un punto muy importante. Lo que se ha encontrado al estudiar familias funcionales y familias disfuncionales es que lo que las distingue no es la ausencia de problemas, sino la flexibilidad. Todas las familias tienen crisis. Las familias funcionales son las que logran adaptarse a los cambios, mientras que las familias disfuncionales no lo logran.
1: En las familias, lo que no se dobla, se rompe. Trabajar en equipo tiene enormes ventajas para todos los involucrados, pero no es fácil. Para muchas personas es muy difícil negociar y llegar a acuerdos. Algunas hasta dicen que preferirían ser madres solteras o padres solteros en vez de tener que compartir la crianza con alguien más. Nosotras creemos que la tarea de criar a los hijos es pesada, como lo describes en tu carta. Y ese peso, si se equilibra bien, se carga mejor entre dos. Una sola persona haciéndose cargo de dos pequeños no tiene quien la releve cuando se pone impaciente o cuando está muy cansada. No tiene quien le dé retroalimentación sobre su manejo de alguna situación. Y no tiene con quien hablar sobre lo que pasó en su día, lo que solo la lleva a acumular más estrés. Es importante que abordes este tema con tu pareja. Le expreses cómo te sientes respecto a tu relación con tu hijo y las preocupaciones que tienes sobre su conducta. Escucha lo que tu pareja te diga, lo que ha observado en la relación con tu hijo. Trata de escuchar lo que te dice sin ponerte a la defensiva. Reflexionen juntos qué pueden hacer como equipo para mejorar como papás. Nos preguntas en tu carta qué puedes hacer para mejorar
0: la relación con tu hijo y también cómo hacerle para que te haga más caso. Justamente, estas dos cosas están relacionadas. Como lo dijimos en el primer episodio del podcast, un niño que se siente amado busca complacer a sus padres, por lo que es más probable que haga caso si se siente escuchado y atendido. También debe tener claro lo que se espera de él. Entonces, lo que te recomendamos es asegurarte que tu hijo se sienta amado por ti antes de intentar poner límites a conductas que quieres corregir.
1: Anteriormente ya hemos tocado este tema, pero el día de hoy vamos a darte ideas más concretas para mejorar la relación con tu hijo. Estas recomendaciones también son para su papá. La primera es que trates de pasar mucho tiempo con tu hijo. Tu hijo tiene apenas cuatro años y ya te tiene que compartir con su hermanito de uno, con su papá y a lo mejor con tu trabajo o la familia extensa. Probablemente cuando su papá viajaba era difícil que pasaras tiempo con tu hijo mayor sin el bebé. Ahora puedes aprovechar que ya está aquí su papá para que en algunas ocasiones se haga cargo del bebé y tú puedas pasar tiempo a solas con el grande. No tiene que ser un paseo muy largo ni muy costoso. Lo importante es que pasen tiempo a solas y que en ese rato le pongas toda tu atención a él. Sacar a pasear al perro, salir a andar en la bici, jugar un juego de mesa, pintar o simplemente jugar. Son actividades que no cuestan dinero y que te pueden ayudar a afianzar ese lazo con tu hijo. Recomendamos que tu esposo haga lo mismo. Otra recomendación que tenemos para ti es que trates de quitarle
0: el peso de ser hermano mayor, o peor aún, el hombre mayor de la casa. En muchas ocasiones, sin darnos cuenta, les asignamos tareas y responsabilidades que no corresponden a su edad, por lo que te recomendamos tener presente que tiene cuatro años y que también
1: es un niño que quiere ser mimado. Revisa también qué representa para él la llegada de su papá. En muchas ocasiones, ante la ausencia del papá, los niños duermen en la cama con mamá. Cuando llega el papá, dejar ese espacio puede ser visto con rivalidad y enojo por los niños, Así que trata de hacerlo paulatinamente y de preferencia involucra a tu esposo para contarles cuentos en el espacio donde ellos duermen. Otra idea que tenemos para
0: mejorar la relación con tu hijo es que sean físicamente afectuosos con él y lo elogien cada que tengan oportunidad. En las mañanas, al despedirte, dale un abrazo y un beso. Dile que lo quieres. Puede parecer obvio, pero con las prisas del día a día a veces se nos pasa tomarnos esos segundos adicionales para dar abrazos de despedida y de bienvenida a nuestros seres queridos.
1: Así como lo describe Lily, el tener una relación amorosa en la familia requiere acciones y expresiones. No es suficiente sentir mucho amor por todos, es muy importante también expresarlo. Nuestra tercera idea es darle a tu hijo elogios con frecuencia y de forma específica para que se sienta amado y tenga claro qué conductas se espera de él. Por ejemplo, me encanta que eres tan obediente, especialmente hoy que te dije que tenía prisa y te pusiste rápido los tenis. O, oh, gracias por hablar en voz bajita cuando tu hermanito está dormido. Eres muy considerado. Los niños que reciben mensajes positivos sobre sí mismos tienden a portarse mejor que los niños que reciben mensajes negativos. Es más efectivo si le describes lo que te gustó que si se lo dices de forma muy general como, te portaste muy bien. En un
0: episodio pasado hablamos acerca del juego de la importancia que tiene para la salud emocional de los niños y las niñas. El juego es también una excelente forma de estrechar lazos con los niños. Nuestra cuarta recomendación es que procuren incorporar el juego en las actividades cotidianas. Por ejemplo, si quieren que se vaya a su cuarto para prepararse a la hora de dormir, pueden hacerlo con un juego. Por ejemplo, vamos a marchar como soldados, ahora a caminar como elefantes y ahora a caminar como hormiguitas.
1: Otra forma de afianzar los lazos familiares es a través de las conversaciones, donde te asegures de prestar tu completa atención a lo que te dice tu hijo. Nuestra quinta recomendación es que cuando te quiera decir algo, dejes a un lado lo que estés haciendo. No le hagas caso al celular y trates de escuchar lo que tu hijo quiere decirte. Muestra interés, mantén contacto visual y hazle preguntas. Con niños pequeños puede ser adecuado ponerse en cumplillas para estar a su misma altura. Algunos
0: papás y mamás se quejan de que sus hijos no quieren platicarles lo que hicieron ese día. Por ejemplo, cuando los recoges de la escuela, si les preguntan, ¿cómo te fue? Los niños responden, bien. ¿Jugaste en el recreo? Sí. ¿Te gustó lo que te mandé de lonche? Sí. Si pasa esto con tu hijo, puedes intentar hacerle preguntas abiertas que no se pueda contestar con monosílabos.
1: Por ejemplo, Dime dos cosas que te hayan gustado del día de hoy. Todos tenemos momentos donde decimos cosas inapropiadas o equivocadas que pueden lastimar a las personas que amamos. Una de las herramientas más poderosas para tener una buena relación es pedir disculpas cuando nos equivocamos. Algunos adultos se preocupan de estar minando su autoridad al aceptar haberse equivocado y pedir una disculpa. Nosotras, por el contrario, creemos que el pedir disculpas a un niño cuando lo hemos lastimado es necesario para ayudar a reparar el daño y también para que el menor aprenda a disculparse y pedir perdón si lastima a alguien más. En tu carta nos dices que te
0: gustaría también que tu hijo hiciera más caso. Decimos que un niño hace caso cuando sigue cerca del 70% de las indicaciones que se le dan. Esperar que un niño haga caso el 100% de las veces no es realista. Observa a tu hijo y reflexiona si se acerca a ese porcentaje. Si está más bajo, te recomendamos volver a escuchar los primeros cinco episodios del podcast para aumentar la probabilidad de que te obedezca.
1: Todos los niños y las niñas se portan mal en algunas ocasiones. Hay que aprovechar en esos momentos la oportunidad para enseñarles una conducta más adecuada. Cuando tu hijo se porte mal, procura siempre que la crítica vaya dirigida hacia su conducta y no a su persona. Por ejemplo, a un niño que le sacó la lengua a su hermana y se le dice, eres un grosero, se le está poniendo una etiqueta. Es mucho más efectivo decirle, estuvo muy mal que le sacaras la lengua a tu hermana. Resumiendo, si estás
0: preocupada por tu hijo o por la relación con la familia, no dudes en buscar ayuda con un terapeuta familiar. No seas demasiado dura contigo misma. Ser mamá no es fácil, y menos en esas circunstancias. Recuerda que las condiciones de estrés afectan la forma en que tratamos a los demás, incluidos los niños. Toma las decisiones de la casa y de los niños en conjunto con tu pareja, resolviendo los desacuerdos
1: a solas sin contradecirse frente a los niños. Ideas para fortalecer tu relación con tu hijo. 1. Pasa tiempo a solas con tu hijo. Procura que su papá lo haga también. 2. Acuérdate de mostrarle tu afecto de forma física y verbal. 3. Elogia a tu hijo con frecuencia y de forma específica para que se sepa amado y tenga claro qué conducta se espera de él. 4. Incorpora el juego en las actividades cotidianas. 5. Cuando tu hijo te hable, trata de prestarle tu completa atención, manteniendo contacto visual y minimizando distractores. 6. Los padres también deben pedir perdón cuando se equivocan. 7. Cuando le llames la atención, recuerda criticar la conducta y no al niño como persona.
0: te gustó este programa o lo encontraste útil, te invitamos a que lo compartas con otros adultos a quien creas puede ayudarles. También puedes escribirnos tus dudas o comentarios. En redes sociales puedes buscarnos en Facebook como Programa Tiempo de Crianza o escribirnos a programatiempodecrianza.com Tiempo
1: de Crianza quiere agradecer a Luis Mario Orozco, Nabil Ibarra y Bárbara Rodríguez. Este episodio fue grabado y producido por Rudy Martínez en The Wave Central de Nuevo León, México. Si te gusta Tiempo de Crianza, síguenos en Spotify y déjanos tu opinión en iTunes. Gracias por
0: escuchar.